0: NRK
1: Det er spenning i lufta Twitterer Trump fra Singapore En hel verden følger med på det historiske toppmøtet Som holdes i natt Kan den unge diktatoren og den eldre presidenten Fikse fred på korea Eller bryter det sammen etter kort tid Eller på Twitter på fly hjem for den slags skyld. Ellers denne mandagskvelden, norske studiesteder er som de sovjetiske traktorfabrikkene, mener professor. De får betalt per traktor, men ingen sjekker att de virker. Og Italias nye regjering nektet skip med över 600 migranter å komme i land i dag. SV mener Norge bør hjälpe mer i Middelhavet. FRP forstår italienerne. Och har du hørt om reisebyrået som bør folk holde seg hjemme i ferien? Det får du mot slutten av denne dagsnytt med Jaller-Om i studio. Ja men kommer dagsen den denne mandags ettermiddagskvelden enten du ser på NRK2 eller hører på P2 vi starter selvsagt med det som skal skje i Singapore i natt de siste meldingene fra der er altså at Donald Trump har bestemt seg for å reise hjem tidligere enn planlagt Det hvite hus sier derfor de formøtene går såpass bra de to herrene Kim og Trump møtes jo først klokka tre i natt norsk tid, og hele verden har altså sine øyne rettet mot ett luksushotell i sør asia Korrespondent Anders Magnus, du er blant de 5000 journalister som skal dekke dette toppmøtet. Det er spenning i lufta, sier Trump. Hvordan merker du den?
2: Ja... Ja, i lufta. Den kommer så regel innifra, så jeg merker det nå jeg også. Det er veldig hektisk her, det er masse pressefolk, som du sier, og alla er väldigt travle og forventningsfulle til det som skal skje i morgen. Og nå virker det jo som om det går bra. Det var en pressekonferanse med USAs utenriksminister Mike Pompeo i formiddag, hvor han sa at uh, ting for gå bra. Han prøvde å tone litt ned forventningene slik att uh, det virker som om de satser på att det blir ett håndtrykk, det blir et uh, møte mellom to uh, ledere, och så uh, skal det utvikles videre derfra, og det kan jo bli uh, vanskelig. Vi vet jo att både Kim Jong-un kan være vanskelig å tolke og att de kan gjøre ting som de har lovet men snu på det og sånn er jo Trump også, det sa vi jo sist under G7-møtet, så selv om det blir god stemning og en begynnende avtalevirksomhet, så vet vi jo ikke om dette kommer til å fortsette
1: vi skal analysere dette med, med dette i øyet utover denne dagens datensendingen, Anders. med først til det siste litt mer. Hva er det grunnen til at uh, Trump også ønsker å overraske? kan gjorde det samme på G7-toppmøte i Kanada. Han dro hjem tidligere. Nå sier han han vil dra hjem 15 timer tidligere enn planlagt. Er det et uh, forsøk på å holde folk på tå hev overraske stadig?
2: Det er vel eh, Trumps ønske om aldri å være så lenge borte fra senga si, eh, i, som han er vant med å, å sove i. Så han, eh, han har nok en del personlige ønsker også, men eh, det er nok slik at eh, de regner med at man ikke kommer for exempel helt til en fredsavtale. Det skulle bli undertegnet en fredsavtale med, som gjorde slutt på krigen mellom nord og sør, som jo formelt ikke er slutt etter våpenstillstandsavtalen i 1953. som måtte jo både Sør-Korea og Kina også deltatt her. Da måtte de komme inn dagen etterpå, og Trump måtte være her videre. Da regner de vel sannsynligvis med at det ikke kommer til å skje. Nå skal Trump i stedet besøke To amerikanske militærbaser, en på Guam og en i Hawaii, på vei hjem. Og så regner han med å være i det hvite huset på, allerede på onsdag morgen. Men det er nok først og fremst fordi han mener at okay, dette kan vi gjøre kjapt unna. Han liker det, han liker kjappe dealer, si, kjappe avtaler. Også kan han vise verden at han er en effektiv forhandler hvis det altså går bra på møte som begynner i morgen klokka 03:00 norsk tid. Mhm.
1: Eh, bli med oss Anne Jeg setter over til Geir Helgesen som er direktør ved Nordisk institutt for aselstudier i København som har forsket på dette i 35 år. Vi er vant til å høre deg Helgesen analysere sånne ting som dette det siste først hvorfor, hvordan tolker du dette at det ikke blir noe to dagers møte slikt eller var snakket om at man vil få inn Moon fra sør og så videre.
3: Altså jeg mener at når det blir et møte det er i hvert fall ikke avlyst enda og de er begge to i Singapore nå så, så har vi kommet veldig langt i forhold til tidligere og bare det at møtet blir til noe og ikke blir avbrutet etter kort tid han sier jo Trump at han analyserer folk i løpet av et minutt og det er med overfornemmelser og de tar aldri feil så hvis han ikke gidder å snakke med Kim så vi han reise sig og gå men hvis møtet blir holdt og, og det blir håndtrykk og smil, så er det faktisk et langt skritt på vei til at en form for kjøreplan blir lagt for løsning av denne kjempestore konflikten. Og jeg tror at det er viktig å se Sør-Korea og Kina som aktive spillere. De er ikke satt ut på et sidespor, de er til stede og Kim kommer til Singapore i et stort jumbojet fra er Kina, og det er også et signal til omverden og til USA om at Kina er med på det her.
1: Men de har jo snakket sammen mer eller mindre i alle disse år USA og Nordkorea løfter er inngitt og løfter er brutt. Hvorfor er det nok mener du at de holder et møtebare? Noen mener jo at det er å gi Kim Jong-un alt for mye å sette seg ned ved han uten å ha stilt betingelser på forhånd.
3: Ja, nå er det jo sånn at uh, tidligere har man ikke ikke hatt samtaler over hodet. Man har stilt mange forhåndsbetingelser som har gjort samtaler umulige, og derfor, nå er jeg ikke verdens største tilhenger av den amerikanske presidenten, men rent faktisk så det at de møtes uten forhåndsbetingelser er et kjempeframskritt. Og det gjør en, en avtal mulig. Og det er jo også litt østasiatisk, kan man se si, at de topplederne er isbrutere, de de, er, de, de smelter noe is. De skaper en, en mulighet for at praktikerne, diplomatene, utenriksdepartementsfolk og så videre, kan gå i gang med konkrete forhandlinger. Det som man tidligere har gjort i den omvendte rekkefølgen, og aldri egentlig hatt suksess med.
1: Ja, en tilhengig av den omvendte rekkefølgen sitter her egentlig, professor i politik Janne Holland Matlari. Du mener vel at dette burde foregått på den tradisjonelle måten?
4: Ja, hvordan man ska definere traditionell. her, det er jo mye risiko ved dette opplegget, men det er jo, som Helgesen sier, det vil jo være fantastisk om det kunne lykkes, og at kanske en menneskelige faktoren spiller en rolle da, ved et møte, ved å gi Kim såpass mye som ett møte, så har, har han på en måte fått en veldig boost, sant? og han, han kan se en annen mulighet men jeg tänker, at Trump han tar jo veldig mye risiko vanligvis han tar mye risiko som av og til gir suksess og som ofte ikke gjør det det han ikke vet noe om var han tar risiko om så han har ikke en strategisk analyse i bunnen det.
1: Men er det ikke riktig, som Helgesen sier at det andre har vært prøvd i mange ti år nå har ikke fungert?
4: Ja da, men det kan jo være fordi at det aldrig egentlig vil fungere, fordi at Kims eneste maktbasis er jo atomvåpen. Så hvorfor skal han gi opp atomvåpen? Eh, hvorfor skal han tro på en sikkerhetsgaranti fra en så ustabil person som Trump? Det er jo, Hvis jeg var Kim, så ville jeg virkelig tenkt at eh, her vet jeg hva jeg har, men jeg vet slett ikke hva jeg får. Og den som ga opp atomvåpen tidligere, Gaddafi, det endte jo ikke veldig bra med ham, selv man han hadde en lang periode som var ja. eh, som var han var liksom vestens beste venn og kom med beduinteltet sitt. Så det finnes presidens for at man har fått dette til, men det er jo mye mer komplisert når det gjelder omfang av våpen og våpen produksjonssteder og så videre. Det er jo mye, mye større dimensjoner over dette i Nordkorea.
1: Ja, er det Helgesen egentlig mulig for de to å finne et kompromiss? USA krever det som kalles en ugjendrivelig verifiserbar atomnedrustning før de hever sanksjonene, og det vil vel ta lang, lang tid og Korea må vel ha noe, Korea vel ha noe først?
3: Ja, altså det er selvfølgelig et uh, veldig vanskelig spørsmål du stiller, og det er ingen i verden som kan egentlig svare på det, men, men det dreier sig jo om uh, noe for noe, og uh, begge må komme hjem med ett resultat. Uh, det er sant at Trump har forsøkt uh, internasjonalt å spille en rolle med, med sin litt abrupte politik og det har uh, veldig sjelden gitt positive resultater, men det kan gi ett positivt resultat her, fordi det er så forskjellig det de har brukt for. Kim eh, har en maktbasis i eh, sine atomvåpen og missiler, men det er jo en eh, veldig usikker maktbasis og hvis man ser på vad han har lovet sin eh, befolkning, nå er det ikke et demokrati det er jeg godt klar over, men han håller taler, han skriver og forteller vad han vil, så vil han utvikle Nordkorea, skape bedre leveforhold for befolkningen og det er det samme som at det er en diktator som står opp og sier jeg er klar over det ikke er så bra i det landet som jeg er leder av og det vil jeg gjøre noe ved. Han vet også at for å gjøre noe med det så blir han nødt til få en rimlig relasjon til USA. Det gjelder både forholdet til USA og at USA kunne være en, en bistandsuter, men det gjelder også forholdet til alla andre land som ikke vi risikere noe ved å uh, hjelpe Nordkorea imot USAs ønsker. Så i det er nødvendig for Kim eh, hvis han virkelig ønsker å utvikle landet sitt, at han får en rimlig rimelig relasjon til, til USA. Og eh, hvis USA kan eh, skape fred på den koreanske halvøya, hvis eh, han, hvis Kim aksepterer å avmonterer sine atomvåpen, så er Trump altså en stor mann i, i verdenspolitiken og fortjener Nobelprisen mer enn så mange andre som har fått den.
1: Ja, det, kan det, men det er ganske lang vad det handlar om Magnus eh detta som USA har, har satt nämligen dette som kallas komplett verifierbar och ikke reversibel avvikling av atomvapenprogrammet det är inte småtteri.
2: Nej, det är fruktligt svårt och det är mycket mycket svårare når det gäller Nordkorea än för exempel ett land som Libia som hade få atomvapen och og också ett land som Iran. Ekspertene i USA er litt uenige. CIA mener at det er 20 atomvåpen i Nordkorea, mens de militære etterretningstjenesten mener at det er 60. Og i tillegg så er det jo fryktelig mange produksjonsanlegg som er skjult rundt omkring i landet. Og de som har gjort et regnstykke over hvor mange inspektører man skulle trenge, for å kunne verifisere at det faktisk foregår en reell atomnedrustning i Nordkorea, sier at det må minst 300 mennesker til, og de folkene har man ikke i dag. Man har ikke så mange som har den ekspertisen skal, som ska till. Og om man hade det, så ville man også være avhengig av at det er nordkoreanerne selv som forteller hvor disse anleggene er. Det er klart at amerikanske etterretning vet en del om hvor disse anleggene er, men de vet ikke allt. O det nok spørsmål om nordkoreanerne er villige til å fortelle absolutt alt om sine atomvåpen. Det er klart at atomvåpen er sikkerhetsgarantien til Kim, og han gir nok ikke fra seg hele den, i hvert fall ikke før. Amerikanerne amerikanerna lovar att reducera styrkene sina i södkorea betydligt. Da kan Kim kanske få stötta for det från Kina och under hans under Xi Jinpings atomparaply.
1: Det är många godgrunder till att vara pessimist säkert mot Lary men vi måste vara glada för att något sker och att det är en utveckling.
4: Ja, visst är det er en utveckling där. Det kan ju väldigt gärna vara att detta är ett möte vår Trump har bestilt att detta är en seger för ham. Kim har interesse at det er en seier for seg, de står frem og de har en prosess, men måten å analysere og forstå internasjonal politik på, eller all politikk, er jo ut fra interesser makt, ikke ut fra hva man sier og ønsker sig. Så jeg vil jo si at Kinas interesser her er jo i at USA skal trekke seg mest mulig ut av Korea, og Asia, slik at Kina kan være en regional dominant aktør på den militære siden. Så her er det mye mer komplisert enn bare denne på en måte, hyggelige, kanskje hyggelige håndtrykket som vi kommer til å se i morgen. Da.
1: Men Helgesen, du, er, du holder litt på optimismen fortsatt. Du er ikke redd for at det blir en sånn posør-diplomati med to stykker som bare vil visa at de kan snakkes.
3: Jo, min tilgang er nok mer kulturrelatert. Altså, jeg har sett Eh, samtaler i Asia som har fått, blitt dømt eh, ner i vestlig presse som uinteressant fordi det var bare en posering og eh, fotosesjoner og så videre men som i virkeligheten førte mye med seg etter hvert og det er det jeg ønsker og håper skjer nå hvis møtet blir gjennomført i rimelig positiv ånd. Det er at nå kan jobben byne og jeg er helt klar over at det er veldig komplisert og det er mange aktører Japan har ikke nevnt i utsendelsen her, Russland heller ikke. Begge ønsker å ha en rolle i det spillet her men først og fremst er det nok Kina og USA. Og så vidt vi vet er Kina sterkt tilhenger sammen men med sør av at man forsøker det eh, som nå ligger på tegnebrettet. Mm.
1: Det blir altså snakket her om på sør-diplomati. Eh, Fra før har vi kanonbåt-diplomati, derfor står vi kanskje bedre med på sør-diplomati da. Eh, vi kan vel kanskje nærme oss også hamburger-diplomati, Anders Magnus. Eh, de sier seg at begge to er glad i fastfood. Eh, Kim har jo åpnet hamburger-restauranger, og vi vet at Trump er i burger. Er det det som står på menyen eh, i morgen?
2: Jeg tror at Trump gjerne vil se en hamburgerrestaurant i Nordkorea og at for eksempel McDonalds-kjeden får innpass det har han jo snakket om at det ville være bra for Nordkorea det vil være et symbolsk trekk, og det er klart at amerikanske næringsinteresser står nå klare til å rykke in i Nordkorea hvis det er mulig, og hvis de får garantier for å kunne ta ut profit også fra det landet. Men jeg tror nok at dette kan bli ganske vanskelig, fordi Nordkorea vil ikke la sine borgere forstå at her trengs det stor økonomisk hjelp fra amerikanerne, og att de blir på en måte dominert også økonomisk kulturellt av amerikanske bedrifter. Så jeg tror ikke støtten kommer til å komme i den form. Det nordkoreanerne ønsker seg først og fremst er rett og slett rene pengeoverføringer slik at de kan bruke det til å kjøpe varer helst fra Kina som er deres nærmeste handelspartner som de har nesten 90 prosent av handel sin med så jeg tror nok att amerikanske investeringer og amerikansk handel med Nordkorea kommer til å være väldigt langt fram i tid.
1: Ja, Janne Holand-Mattlari til slutt i denne runden snakker om burgerer. Amerikanerne kaller det for en nothing burger hvis det er et resultatløst møte. der du er fortsatt er.
4: Nej altså jeg bare ser at den viktigste faktoren for Kim er jo å, å overleve regimeoverlevelse. Og hvordan kan han vite at han vil overleve hvis han gir opp sin, sin eneste reelle maktbasis? Eh, fordi at det er jo, det er jo derfor land skaffer seg atomvåpen. Det er jo for å ha den den type våpen som gjør at man må frykte dem. Så jeg tror dette vil være, jeg kan ikke se for mig en sikkerhetsgaranti for at han overlever eh, som han kan stole på. Dessverre så som jeg være så pessimistisk.
1: Til slutt, Helgesen, er du enig i det? Han har vel eh, også hardliner i eget eh, land som han må ta hensyn til eh, Kim Jong-un?
3: Det har han helt sikkert, og det må han gjøre. Men jeg synes også det er viktig å si at når Kina er så dominerende i Nordkorea, som vi hørte akkurat før, med 90 av handeln så er det faktisk i Nordkoreas klare interesse å balansere det med andre aktører. Og de ønsker klart også å handle med sør USA, Europa og så videre, for å komme litt vekk fra den store avgjørelsen avhengigheten av Kina som de har. Det er ikke ønskverdig sett fra Pyongyangs side.
1: Takk til Helgesen med oss fra København. Takk også til Janne-Håland Maslari her i studio. Vi holder oss til tema. Nå skal vi snakke om de to herrene, de to personene. Det er altså et diplomati som er personereltet. Nå skal vi få inn folk som kan mye om Trump og Kim. La oss bare først få på litt om denne magefølelsen til Trump.
0: I think within the first minute, I'll know. I just, my touch, my feel, that's what that's what I do. I feel that Kim Jong-un wants to do something great for his people, and he has that opportunity, and he won't have that opportunity again. And if I think it won't happen, I'm not going to waste my time, I don't want to waste his time.
1: Dette sa Trump i Kanada før han forlot en haug med allierte i Stuss på G7-toppmøtten. Nå er det altså en også uerfaren president på utenrikspolitikk i alle fall, og en uerfaren diktator møtes. Og hvordan vil de da finne ut av det sammen? Har de andre ting til felles enn at de liker fast food? Vi har fått besøk her i studio av Suneidi CB, som er journalist i Dagbladet, og forfattet skrevet om Kim Jong-un. Ja, hvordan tror du han har det nå i timene før toppmøtet?
5: Du, jeg tror han er ganske spent, selvfølgelig. Um, det siste jeg så nå var jo at han var ute på byen i Singapore, sammen med blant annet sin søster, og, og så på serverdigheter. Så det virker jo sånn som at han um, prøver å utstråle en vis selvtillit, i hvert fall, mm. før møtet.
1: Men mye hemmelighetskremeri på in in fra Nordkorea?
5: Ja, absolutt. Um, både han og søsteren ankom jo i hvert sitt fly, og det var jo man var veldig nøye med å skjule ankomsttider og sånn, men jeg tenker at vi kanskje ikke trenger å legge så mye vekt på det. Det er jo naturlig at det er et sikkerhetsoppbud når man reiser, da.
1: Men eh, vi snakker her om at eh, noen mener det har eh, vært en stor innremelse eh, USA gir nå til eh, diktatorn unge diktatoren, eh, og det er vel eh, Kim sikkert enig i. Han er glad for dette uansett.
5: Han er nok veldig glad for dette. Eh, den nordkoreanska visa Rodong Sigmund hadde jo dette på første siden i dag, og på neste side også. Eh, de gjør jo et stort poeng nå ut av at deres leder er i Singapore for å møte USAs president. Mm. Dette nå får han vise Fram som en statsman, og det har de jo drømt om, den type anseelse
1: Men atomvåpenprogrammet kan han eh, ge opp det for økonomiske utvikling utan att det blir eh, strid hjemme?
5: Jeg tror ikke han trenger å gi opp atomprogrammet egentlig <laughs> Jeg tror han har til hensikt til det Jeg tror først og fremst det vi ser nå er et ønske om å få til en eh, avspenning på korealøya, sånn at han kan konsentrere sig mer om å skape økonomisk vekst mer än att han har till hensikt att att ge ifrån sig hela tonprogrammet. Mm.
1: George Gudding, mediekritiker og en känner av amerikansk politik. Ja, visst Kim egentligen inte har tänkt att ge ifrån sig tonprogrammet så vill väl ett skönt märkedel upp av ett minuts tid.
6: Ja, han säger så i och förfall. Ehm um, och han har nog lite erfaring fra förretningsvärlden runt uh, förhandlingar og hur det bär hem. Så det kan gå till att han uh, avgör det ganska snabbt.
1: Hur värderar du gjøre dette at Trump har bestämt sig för att läsa tidigare märker man här att detta blir ett passeringdiplomati ett handshake och ett hälsningsmöte och så en start på en process kund?
6: Jag tror näsäkert en del av förhandlingstekniken hans att så sånn som man när han, han avbröt hela processen bara lite tiden det är lite för att vise vem som egentlig är i kontroll i den processen och at han då säger att han ska dra igen tidigt och sån. Han en del av å vise at han er den som er mindre tilgjengelig Og han bestemmer hvordan ska skal foregå Så
1: det er et spill som, som selvsagt Kim også kjenner til Men hvordan tror du Trump legger opp møtet? Han har jo tidligere vært rimelig røff mot Kim Og så har han skrytt av ham Hvem tror du, hvilken Trump-ansikt tar han fram i natt?
6: Nei, det kan faktisk ingen vite Og det er litt av poenget med Trumps strategi Eller hans måte å fremtre på At man vet aldri hva man får Og da, da kan man ikke forberede seg noe særlig Sånn har han holdt på Helt siden han dukket opp som presidentkandidat Mm.
1: Men han har fått kritikk også for å ha gitt for mye uten noen forhåndsinrymmelse altså på hjemmebane eh, Var han litt usikker på om han hade gjort det riktig her den gangen där han avlyste og så videre?
6: Nej, jag tror ikke han eh, føler seg usikker på seg selv på noe som helst tidspunkt <laughs> egentlig eh, Og det var mange som eh, var litt kjappe med å, med å vurdere hva som holdt på å skje Når de, han avbrøt så sa de Å nei, går det ikke noe vei og men man, jeg har sagt mange ganger at man har være litt tålmodig med, med Trumps prosess, fordi hele, hele strategien hans er en slags forhandlingsteknikk. The art of the deal, og så videre. Det, det er jo sånn han angriper disse situasjonene.
1: Det har blitt sagt at Trump er stormannskal, eller narkotiskist, men Kim har kanskje litt svin på skogen stille der.
5: Jeg vet ikke. Jeg tenker at i, altså frem til ganske nylig så var det veldig få utenfor Nordkorea som hadde møtt Kim Jong-un. Så ser vi med den tilderming som har skjedd etter nyttår nå at det faktisk, nå har vi litt mer å gå på, litt mer informasjon. Og da den sørkoreanske delegasjonen var i Pyongyang i mars, så holdt, var jo Kim Jong-un verdt for en middag som vart i fire timer. Og det de fortalte var jo om en som var god til å konversere, en som var god til å få samtalen til å gå, og som også viste seg løs og ledig og kunne spøke litt med sig selv. Mm. Og det var det samme da han møtte Mujain i Panmunjuan, eh, 27. april. Litt det samme hvor han ja, prøvde å løse opp stemningen med en tilløp til små spøker og sånn. Men på den andre siden, var i Kina og møtte Xi Jinping for første gang, så var han väldigt tydelig på å vise respekt for Xi Jinping, tydelig i måten han ordet seg, språket, og det ble veldig godt tatt imot i Kina selvfølgelig. Og jeg tenker at dette forteller meg noe om at Kim Jong-un er ganske godt forberedt og god til å lese situasjoner. Så jeg tror vi skal undervurdere han i møte med Trump.
1: Ja. Men vi hører mange ting om vad som skal forene de to, er vi var inne på det i stedet, her er smaken for burger en fellesekk, eller er det en myte dette her, at han er så glad i fast food?
5: Han har helt sikkert et usunt kosthold, det, det, det er mye som du kan på det, og så har han jo, først og fremst er det kanskje et rykte som har oppstått, også fordi han har åpnet pizza-restauranger og burger i Pyongyang. Men tror ikke vi skal legge så mye i det, da under da han møtte morda inn, så sto det en sveitsisk rett på menyen mm. som en gest til Kim Jong-un. Da ønsket han seg sånne røstige poteter. <laughs>
1: <laughs> og vi snakker jo om en man som er utdannet i Vesten, som er utdannet uh, i Sveits, og kan snakke og uh, drive small talk med Trump på engelsk hvis han vil.
5: Det kan han. Han, han snakker engelsk, og så lærte han sig noe tysk da han var i Sveitsen.
1: Trump er jo kjent som, som du sier, Gudding, en god forhandler innenfor økonomi, men hva? han har jo vel et som ikke er helt oppe å stå, og dette er kanskje ikke helt maksforberedt møte. Er det et fordel eller en ulempe for Trump?
6: Han har hele utenrikspolitikken hans også... Litt av uh, hele etablisjementet der borte er jo litt sånn redde og, og usikre på vad som kommer til å skje. Fordi Trump forholder seg ikke til alle de reglene de har uh, operert med i mange, mange ti år. Og han ga vel tydelige signaler uh, ganske tidlig at han ville egentlig ikke ha et utriksdepartement. Uh, det var litt sånn han... Uh, Frem, ja, fremtiden hans da og det er mye som tyder på at det fortsatt er sånn gnistninger mellom de som sitter der og han og han vil helst gjøre ting på sin egen måte mens Utenriksdepartementet har sine eh, faglige måter å gjøre ting på og der er det mange som er irritert over hvordan han eh, gjør ting på mm.
1: Tror du han motiveres av valgsnaket om trepris?
6: Det gjør han helt sikkert. Han er jo først og fremst opptatt av seg selv, så det, han sikter sig helt sikkert inn på det, og kommer kanskje til å nevne det, hvis ikke han har gjort det flere ganger allerede. Han har jo nevnt at det er mange som snakker om mig som en mottaker av Nobels fredspris, men det er
1: for de andre å gjøre. Har han sagt hittil? Hva tror du Kim Jong-un kunne ha tenkt seg en tur til Oslo Rådhus?
5: Det tror jeg ikke han har tenkt så mye på. Jeg tror først og fremst han er ute etter å sikre egne interesser, og at han har en, en klar strategi nå for hvorfor han ønsker denne tillærmingen, og hvordan han selv skal, skal vi si, føre politikken og sikre videre, regimets videre eksistens. Ja. Mm.
1: Takk skal dere ha, Anders Magnus. Med oss. Jeg avslutter med deg, Anders. Det er altså en stor spenning hele verden rundt, men tror du på at dette er starten på en process som kan ende opp en fredspris?
2: Jeg tror i hvert fall det er muligheter for at det blir et vellykket møte i morgen, og det er to grunner til det. Det ene er jo at dette møtet allerede är annonsert i medier i Nordkorea. Vanligvis så får ikke nordkoreanerne vite om ting før etter at det har skjedd, slik att myndighetene der kan sensurere bort ubehagelige ting. Hvis, nå har det altså sagt ifra på forhånd, og da er de også avhengig av at det blir vellykket. Hvis for eksempel Trump skulle gå ut fra møtet, så ville det være ett stort prestisjenedlag for Kim. Så det tror jeg ikke de regner med, og de vil gjøre allt de kan for at det ikke skal skje. På samme måte så tror jeg også at Trump, ved å signalisere att dette blir ett kort møte, og detta har vi fått till. Och så önskar det ska bli vällyckat. Så grunden till att det kommer att bli vällyckat er att de to önskar att det ska bli vällyckat. Svar på frågsmålet och som mange i USA fruktar, vad gir Trump bort för att han ska få till et sånt vällyckat möte? Och mange fruktar att det han kommer till ge bort är säkerhetsgarantin till Sydkorea och den militärdominansen i öst det öste eller i den delen av Stillahavet i i den fjärre östern, likt USA har till nå at det kan bli starten på att amerikanerne drar sig ut ur området och att Kina övertar det militära hegemoniet i detta område. Det har han allredig fått stark kritik eller starka advarsler om fra både demokrater och og också republikaner i hemlandet
1: takk, eh, Anders Magnus. Følg med på, på Sør Diplomatie utover natta her eh, norsk tid. De som vil følge med kan følge med på NRK, hvor vi sender det som er å og sende også i natt klokken tre når det skjer. Takk til Sunheide Sebe og til eh, George Gooding her i studio.
5: Dagsnytt 18. Alle kvardager klokka 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Nettopp mens vi sitter här og snakker så seiler ett skip med 629 migranter runt i Middelhavet, og ingen vil ta dem emot. Det som har skjedd er at noe av det første Italias nye høyrepopulistiske regjering gjorde var å si nei takk får ikke komme hit. Det skjedde da i dag etter at dette har seilt runt i løpet av helgen. Og Italien og Malta har kranglet om hvem som skal ta dem emot I dag opplyser Spanias nye statsminister at de ønsker skipet velkommen til Valencia, men det er langt, langt unna. Redningsskipet som altså er fullt av gravide og barn, i hvert fall mange av dem, det tilhører det franske hjelporganisasjonen SOS Mediterranee och har plukket opp migranter som har kommet i overfylte båter i Middelhavet. Jakk Herheim, velkommen hit. Du jobber i Leger uten grenser, og dere har folk fra deres organisasjon ombord i dette skipet. Hva kan du fortelle om det som, som skjer her?
7: Det som har skjedd er at klokken ti i går kveld så ble skipet bordet til å stoppe opp ca. 30 nautiske mil fra Malta, og det er omtrent like langt fra Italia, og ligge i standby. Uh, det er på ordre da fra den italienske redningssentralen i Roma, som koordinerer disse redningsoperasjonene. Uh, uh, siden er jo, uh, ja, får vi da som sagt forløpig ikke lov til gå videre, men det er italienske redningssentralen som er ansvarlig for å anvise oss til en havn, slik at vi får satt disse menneskene trygt i havn.
1: Og italienerne, de vil jo statuere et eksempel her med en ny regjering, og de har jo twitteret, eh, vi stenger havnene, twitterer de, eh, og det er jo brutalt, men Italien har jo tatt i vot eh, svært eh,
7: mange migranter og flyktninger. Det har de, og det helt spesielle med denne situasjonen, altså det jeg vil si nærmest det absurde med den situasjonen, eh, situasjonen som har oppstått nå, er at... Eh, at uh, av de 629 menneskene som er ombord, så har da uh, selve skipet, altså Leger uten grenser og SOS-mediteren, reddet 229 som vi selv har plukket opp. Mm. Det som er et vanlig under disse redningsoperasjonene, er at man overfører flyktninger, båtflyktninger, mellom skipene. 400 av de menneskene som er ombord nå, er blitt overført fra, fra italienske kystvagtfartøy og italienske marinefartøy mm. under kommando av den italienske redningssentralen. Så dermed er det en megespesiell situasjon at de da nekter oss å gå til land for å få satt disse menneskene trygt i land. For ifølge Solalskonvensjonen så er en redningsoperasjon først fullført ferdig når de reddete er kommet trygt i havn.
1: Så dere mener at når de først har vært ombord i italienske marineskip, så har Italia enda større grunn til å ta det i Milan?
7: Åpenbart mm.
1: Men eh, tilbake til situasjonen ombord eh, De sier at det vil ta oss lang, lang tid Å reise til Spania Som har sagt ja til dem Og at ikke de ikke har eh, teknisk mulighet eh, til det Og ikke proviant
7: eh, Vi har merket oss den den spanske invitasjonen Og, og settes, ønsker den selvsagt velkommen Det er en lang sjøreise til, til Spania eh, Og så er det også slik sånn, Rent teknisk at vi fremdeles Er under koordinering av den italienske redningscentralen. Vi har ikke fått noen henmeldelse fra den spanske redningssentralen foreløpig om å begynne å gå mot Spania så vi avventer situasjonen foreløpig situasjonen ombord er stabil eh, menneskene ombord forholder sig i ro, det er fremdeles nok mat og vann eh, ombord til å holde noen dager til de som har behov for medisinsk oppfølging får det men det er klart at denne situasjonen kan ikke vedvare, vi er nødt til å få satt disse menneskene i land slik at de kan ja, forsø forsøke trygg havn
1: Takk for den statusrapporten, Jakk i Leger uten grenser. Vi skal diskutere dette nå, og vi har med oss SV og FRP på dette området på hver sin side her. Petter Eide, først i Sosialistisk Venstreparti. Hvordan reagerer du på at denne båten har blitt en italiensk, maltesisk og spansk kasteball i ettermiddag?
0: Jo, aller først vil jeg bare gi håndør til Leger uten grenser som gjør en formidabel innsats, og også holder oppmerksomheten oppe rundt dette veldig, veldig vanskelige problemet. Og vi skal altså huske på at Norge hadde båter i Middelhavet inntil et år siden, eller et halvt år siden, og de norske båtene reddet mer enn 30 000 båtflyktinger i løpet av et par år. Akkurat nå er det en veldig tragisk situasjon som pågår. Det er denne båten, men det er fortsatt mange båtflyktinger som, som kommer til Europa. Dette er i all hovedsak folk som flykter fra krig, fra klima, krise, fra forfølgelse. Det er ikke så mange som det var sommeren 2015, men det er fortsatt mange som kommer, og de, dette er desperate mennesker, og jeg tror vi ska være vi skal fortsatt ha hjertene våre skal banke, og vi skal fortsatt forsøke å finne måter å behandle disse på en ordentlig måte. Så er det et spill i Europa, og det er det som er utgangspunktet for dagens debatt. Det er helt åpenbart att den italienske regjeringen nå ønsker å markere veldig tydelig hvor de vil sette standarden, og det er en brutal standard de setter. Og det er en standard som også bryter internasjonale forpliktelser som Italien har har forplikt sig til.
1: Men det, det, det jeg lurer på er de gode tankene der om at man skjønner at italienerne ber om hjelp etter å jobbe et mye og man skjønner migrantenes behov bør Norge foreta seg mer i Middelhavet som følge av dette?
0: Vi har heltid tiden ment at Norge skulle opprettholde, opprettholde de norske båtene i Middelhavet nettopp for å kunne stille oss mer solidarisk og komme et bedre bidrag til til båtflyktningkrisen i i Middelhavet. Så når Norge be budsjettet år, eller regjeringen budsjettet i år valgte å legge ned de norske båtene, så var jeg uenig i det og diskutert også det her på Dagsen 13. Situasjonen nå bør også påkalle norske myndigheters oppmerksomhet. Italia bryter her internasjonale konvensjoner. Ved å nekte de nekter de flyktningene å komme i landet i Italia og få og få prøvd sine asylsøknader. Det bør Italia få høre av norske myndigheter at det er en situation som er helt uakseptabelt.
1: Jon Helgeheim i Fremskrittspartiet, velkommen hit. Vil Norge, er du enig i at man bør protestere overfor italienernes behandling av disse migrantene?
8: Nei, overhodet ikke. Det er fullt forståelig at stadig flere land skjønner alvorlig hva som skjer og begynner å på bremsene på fullt. Det er kanskje for sent, men, men det er forventet og det er på tide. Det er ikke en hållbar situation, at vi skal holde på i år etter år ti år etter ti år med en politik sånn som man har i dag, hvor sånne som SV tar til ordet for egentlig bare å frakte flest mulig over Middelhavet, sånn at det kommer til Europa. Man må redde mennesker i nød i Middelhavet. Det må man gjerne gjøre. Men de båtene mås nu og sende menneskene tilbake igjen der de reiste fra.
1: Gjerne gjøre, altså menneskerettigheten er ikke noe man gjerne kan ta. Det er vel enten eller at man har følge eller ei
8: det har ikke noe med menneskerettigheter å gjøre. Dette har med å redde mennesker som er i nød i, på havet, og det er ikke en menneskerett å komme til Europa, selv om du blir plukket opp eh, i skjøpt. Men man blir reddet,
1: reddet opp av havet, er vel det?
8: Eh, ja, selvfølgelig, og derfor med, sier jeg man må redde opp menneskene fra havet, og så må de eh, transporteres tilbake igjen der de reiste fra. Eh, og det er det noen eh, som allerede har gjort, og det er ikke noe innhumant, det er ikke noe på menneskerettigheter. I det hele tatt er det eneste fornuftet å gjøre. For vi ser det, at når, man, eh, når disse strømningene plutselig tar sig opp, Stadig flere prøver fordi man blir reddet og satt i land i Europa. Hvis man blir reddet og satt i land i Tunisia, for exempel, så vil ikke det være noe poeng å legge ut på den reisen. Så det er den eneste måten å stoppe den galskapen her. Det er alt for mange som dør på veien over,
0: fordi den europeiske politikken er alt for naiv. Petter Eide? Nei, det er jo en kulle idé det Fremskrittspartiet kom her, som er veldig, väldigt fremmed for mig. I utgangspunktet så er dette mennesker som har det vondt. De, har, de rømmer fra krig, veldig alvorlig krig. Mange kommer fra Syrien. De fleste er økonomiske flyktinger. de lurt fattige. Jeg vet ikke du har vært på bygda i Nigeria og sett hvordan mennesker lever, eller har vært i noen eller områder i Libya. Men Petter Eich, du kan ikke
8: mene at alle som er lurt fattige i Afrika skal komme til Europa. Det kommer ikke
0: Jon Helga, du må lade meg for å snakke ferdig. Ja alle har rett til å søke asyl i et annet land hvis du har grundlag og du har rett til å få prøvd den søknaden, og du har rett til å få asyl hvis du har behov for det. Det betyr at utgangspunktet for de internasjonale avtaler rundt dette, som også Norge er en del av, og din regering er en del av, det er at vi skal tilby asylprosedyrer for mennesker som kommer fra andre land, som mener at de har rett på å få prøvd søknader. Det du argumenterer for ved relativt brutalt plukke opp mennesker og sende det tilbake det er rett att slett at de internasjonale forpliktelsene som Norge og alle land i Europa er knyttet til, Overhoved at de skal ikke. nå bare skrotes. Det er, det er... Disse menneskene blir ikke plukket opp. I, 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 I tråd med dagens hjelpe, regler ja. så er det ikke lov å plukke opp de og, og tvang sende det tilbake. Da, det, 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 gjøres, det.
8: det gjøres, og det er ingen som har fått noen påpakning for det. Man kan plukke opp disse, og dette er jo ikke i, uh, italiensk farevann det har blitt plukket opp, det har ikke i Italia noe forpliktelse til å ta de inn og gi de asyl. Der, de, den situasjonen vi har nå kan Nei, ikke fortsette. Nei, de har fortsette. ikke de asyl. De har Nei. forpliktelse
0: til ta de imot. Nei, overhodet ikke. Man kan, tilby, returne,
8: man kan fint returnere de båtene, til og det vil være med på å redde mennesker. Og jeg synes det er viktigere å redde mennesker eh, fra å drukne, enn at øh, vi skal ivareta muligheten dem til å søke asyl. For det dere driver med nå, den politiken som jag har ført i alt for lang tid, fører til at stadig flere prøver og stadig Det er en realitet. Takk,
0: tusen takk for at du plasserer SV i regjering. Nå er det, nå er det Fremskrittspartiet. Ja, det er du som tar ordet for det, at du vil ha de norske båtene til å hente flere, og vi har jo det. Jeg, jeg vill ha to ting. Jeg vil at Norge skal bidra med et ett et, et sterkere samarbeid i Europa. Situasjonen som Italia og Hellas er i er helt uholdbar for Italia og Hellas. och Norges oppgave som et av flere europeiske land er å, er å bidra solidarisk, både med resurser men også med, med med politiske løsninger. Så du, mener at, at, du er, mener at det er en hållbar situasjon men, at alle de
8: som ønsker å ta turen over middelhavet skal få lov til det? vi
0: fører en debatt om dette så må du la meg få snakke setningen ferdig. Uh, så skal Norge også passe på at ikke vi legger ytterligere press på land i Italia ved å sende eh, asylsøkere og flyktninger som har kommet til Norge, eh, tvangsreturnere de til Italia eller Hellas. Så Norge har flere oppgaver her. Vi skal både sikre at disse landene ivaretar sine internasjonale forpliktelser, så, etter... så skal vi bidra i et internasjonalt samarbeid, så skal vi bidra i et internasjonalt samarbeid, sånn at eh, land i Europa eh, på en bedre måte kan håndtere båtflyktningestrømmen. Til
1: slutt eh, Helgeheim, du har jo sans for italienerne sier her, men eh, har du også sans for italienernes krav om at Europa må hjelpe mer til å ta flere av alle de ti av flyktninger de har tatt imot og, og ta flere hit nordover som de allerede har kommet til
8: Italien? Det viktigste är att stoppa tillströmningen och det tror jag alla länder är. Jo men det tror jag är viktigast. Det är ja, en så italienerna
1: må... men det viktigaste att få fördelat många av de de halldred har. Är du intresserad av färgskala? Jag
8: förstår det önsket skal... men ni med... tar
1: ju inte ja till att ta någon fler här.
8: Nej för visst du ser antalet Norge det det har tagit emot per tusen invånare mm. i Norge så har vi tagit emot många fler än de land i Europa bortsett från Sverige. Så vi i Norge har tagit ett bidrag som är långt mer imot flere enn Vi har
1: tagit emot fler än i Italien.
8: Vi har tagit emot per tusen invånare i Norge har vi tagit emot näst flest i Europa så det ska vi räkna på kan vi på. Det finnes det tall på. Så det er en misforståelse at vi har tatt vårt ansvar. Vi har tatt imot mye flere enn både Tyskland och Italien, hvis vi ser i forhold til antall innbygger i Norge.
1: Vi er fornøyd med debatten så langt. Takk for at dere kom begge to, Jon Helgeheim og ikke minst til Petter Eide med oss fra Stortingsstudio. Vi skifter tema dager så utexaminerar i en rekke studenter fra norske universiteter og høyskoler og er med det klare for arbeidslivet. Eller er de egentlig det? Kai Olsen, vi er professor ved høyskolen i Molde og universitetet i Bergen og Oslo Nett i debattinnlegg i dagens næringsliv. I dag så skriver du at norske studiesteder de er som sovjetiske traktorfabrikkene var. Fabrikkene fikk betalt per traktor uten at myndighetene krevde at traktorene virket. Hvem må du forklare?
9: Ja, Christine Meier hadde en innlegg i dagens næringsliv om den etterlyste kvalitet i høyere utdanning. Og det forsøker å si at det er vanskelig å få til, fordi at vi er så godt betalt for å levere lav kvalitet. Altså vi, på de fleste studier i Norge er åpne. kommer alle in i krav er at bestått videregående. De kan komme in med dårlige arbeidsvaner, svak bakgrunn og aller verst dårlig motivasjon.
1: Og forsøker
9: vi å få gjennom studiet. Sånn. Mm. Ja, det er et sånt stykkprisfinansieringsstem, litt sånn ny public management. Og det er klart at det vi må gjøre da, vi må arbeide med de studenten vi har. Vi må på å få det gjennom. Noen faller fra, men vi får gjennom mange. Men det er jo ikke sikkert at de er så gode som de burde være, mange av de.
1: Hvordan vet du det at de ikke er så gode som de burde være?
9: Ja, jeg vil ta mitt fag innenfor IT. Der har vi i dag det noen kaller den paradoxale situasjonen at vi har folk med IT-utdanning som ikke får jobb, samtidig som vi har mange ledige IT-stillinger. Men det er ikke paradoxalt, det kan vi forklare veldig enkelt. Det er fordi at næringslivet har begynt å teste de ferdige kandidatene. De stole altså ikke på de papirene visende med kandidatene. Og de tester de også faglig, så du kan risikere da at den virkelige eksamen den dagen får du du søker jobb, ikke den dagen du går ut av studiet.
1: Iselin Nybø, velkommen forsknings- og høyutdanningsminister. Hva synes du om sammenligningen med sovjetiske traktorfabrikker?
10: Ja, jeg er ikke helt enig i denne sammenligningen der. Av, av flere grunner. Det som jeg synes er viktig å huske på det er at eh, Universiteten og høyskolerne våre er ikke bare for eliten i dette landet. Eh, vi, vi, vi lever i et kunnskapssamfunn. Det betyr at de store massene må ta utdanning, og mange av vi skal også ta høyere utdanning på universitetene og høyskulene ulandet våre.
1: Det hjelper vel ikke med utdanning eh, hvis ikke de får eh, ja, men, god nok til at de får jobb? Men
10: undersøkelsen viser jo eh, nettopp det motsatte. Det viser jo at de får jobb, eh, og at de får relevante jobber. Så er det selvfølgelig alltid unntak, og, og han viser på et paradoks her innenfor BIKT, og det er jeg helt enig i. Det, akkurat det området der er et paradoks. Eh, men det viser også at det er potensiale for, for å bli bedre. Eh, og, og hvis vi skal snakke om kvalitet i høyere utdanning, så er jeg helt enig i det er noe man må jobba med fremover, for selv om vi har mange studenter inne, så er det også rom for å bli bedre på kvalitet, og derfor så har regeringen satt i gang en rekke tiltak for exempel så har vi nå
1: noen... bare dette med stykkprisfinansiering som professor Olsen mener det er det som er skyldet, at man får betalt for hvor mange studenter som man får gjennom studiene og ikke nødvendigvis for hvor gode karakterer de får, det er vel enig at det er et paradoks
10: ja, jeg mener at det er betydeligt overdrevet den stykkprisfinansieringen som han viser det for våre universiteter og våre høyskoler får 70 prosent av sine inntekter fra staten får de som basisbevilgning det er bare 30 prosent som er, er altså som er sånn styrt ut fra hva de oppnår, og da er, da er studieproduksjon, altså hvor mange de får igjennom? Ja, kandidater, altså kommer mange som blir kandidater, Internationalisering til linder, hvor mye du publiserer til linder, og hvis vi ser i en internasjonal sammenheng, så har våre universiteter og høyskoler en veldig høy basisbevilgning, så jeg synes det, 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 det er betydelig overdrevet, men jeg er veldig opptatt av at vi må snakke om kvalitet, vi må snakke ja, vi skal om mentorordning. Jeg skal bare
1: høre med Olsen om du ikke overdriver litt kraftig,
9: Nei, altså det er klart at vi har en basisbevilgning med denne også, avhengig at vi klarer å opprettholde studenttallet. Hvis vi skulle nå sette strenge krav til studentene og si halvere studenttallet for å prøvere studenter så ville jo økonomien gå rett vest. Så vi er jo avhengig av å få denne strømmen, ta opp disse studentene med dårlige arbeidsomanner late som vi underviser de, få de gjennom. Noen er flinke men veldig mange da hagler gjennom studiet. Late som du underviser i med, med
1: Hvordan går det at dere de later som de jobber og de later som de underviser?
9: Ja, altså det problemet er jo selvfølgelig at jeg kan ju opprettholde veldig høye krav i mine fag, men det betyr at jeg sitter igjen med nesten ingen studenter, kanskje 3-4 av 30, så altså må du se si at vel, med har tatt opp disse studentene, jeg bor i fanger, jeg må tilpasse min eksamen og min sensur og så videre til disse studentene. Men jeg er helt enig med Islin Nyberg. Det er mye vi kan gjøre. Jeg tror blant annet at vi kan gjøre noe pedagogisk. Vi kan for eksempel tvinge studenten til å arbeide. Vi kan forlange at de møter opp på høyskole klokken åtte mandagsmorgen. Nå er det åtte timer hver dag, helt til fredag klokken fire før å gå hjem. Det er noen skoler som har gjort det, og med gode resultater. Og vi bør også ha en kvalitetskontroll. Ja. Jeg har foreslått at vi ska ha en sånn komprehensiv eksamen som de har i USA. Det vil si for eksempel rett før du skal avlegge bachelor, så må du ta en eksamen som for eksempel viser om du kan, la oss si det, vet du hva rente, vet du hva kapitalisering er, og så videre. Og det er en sånn bestått eller ikke bestått, og hadde vi hatt den, så kunne vi sammenligne studiestedene. Då kan vi ha sagt, åja, Molde god, Bergen
1: mindre god. Inntaktsprøver?
10: Nei, jeg er jo opptatt av at vi skal ha universiteter og høyskoler som, som har som en av sine hovedoppgaver å levere gode kandidater til det arbeidsmarkedet som de soknet til. Og det betyr at de må kunne tilpasse studieprogrammene sine og hva studier de tilbyr i den regionen de er. så sånn at eh, næringsliv og arbeidsliv der kan ha en god dialog med sine universiteter og høyskoler. Men jeg, jeg vil jo ta litt sånn avstand til det man skal lada, som om man lære dem noe. For det første så har regeringen innført noe som kaller kandidatindikatoren som gjør at universiteten av Høyskolerne får betalt ikke bare for antall studiepoeng som blir avlagt, men at de får studentene gjennom en grad. Og det er ser vi jo at vi er med på å øke gjennomføringen på høyere utdanning. Men vi, har, ja, men vi er jo opptatt av å om kvalitet, for det er klart at vi har stort potensial for å bli bedre. Derfor så ønsker vi nå å se på hvordan vi kan få mer mentorordning, altså at du får møte akademisk ansatte som student og får en dialog i mye større grad enn i dag. Derfor har vi opprettet en nasjonal arena for kvalitet som skal stimulere til de innovativer de nye till student nya typer undervisning som också sätter fokus på kvalitet på senter för framragande Ja. Men, men du måste ting huska kan göra som också handlar om kvalitet.
9: Ja, du må ju huska på att idag är det ingen kvalitetskontroll. Når jeg blir ansatt på høyskolen, så er det en kvalitetskontroll oppfyller de kravene til å bli ansatt. Når jeg først er ansatt, så er det ingen kontroll før jeg går av med pension. Og sånn er det for alle andre studiesteder. Du er ansatt av lærere. Ingen lærer blir avskiltet. Ingen professor blir avskiltet. Du kan ha doktoratsveiledning uten å drive egen forskning. Vi har et system uten kvalitetskrav. Og jeg er litt enig at hvis vi har for strenge kvalitetskrav, kan jeg være med på å sementere undervisningen. Men det går an å ha noen kvalitetskrav. Det tror jeg vi mangler.
1: Takk til professor Olsen og statsråd Dieselin Nyberg, det var det vi rakk i denne runden.
5: Her 18, nord du vil. Radio NRK.no.
1: Så til det som vel må kalles dagens friskeste utspill, det kommer fra et reisebyrå og lyder: Ikke reis så mye, hold deg hjemme. Det er i Finansanvisen vi ser dette i dag, og tänkte da tenkte vi i Dagsnyttatten att dette blir en debatt av. Det ska vi få til, det blir gøy. Men det andre spesielle i denne situasjonen er at ingen i norsk reisliv har lyst til å diskutere dette med deg, Anette Kofod i Berghansen. Så velkommen skal du være til et lite intervju om det å si at vår egen bransje er for lønnsomt. For det er jo det du sier, att vi ønsker å tjene mindre penger. Et reisebyrå som sier reis mindre, hvordan får man det gå ihop?
11: Av fis och jag är glad för att det är eh, ingen aktörer som eh, vill debattera det att vi är eniga. Eh, för att att eh, reiseliv är ju en av de största utförlingarna för bärkraft framöver. Eh och då måste vi ta ett större ansvar. Eh og det är det vi gör här. Så är ju det, si det på något at att säga då att vi ska resa mindre, men jag tror att eh, vi är nött till att se på hur kan vi resa faktiskt smartare och og också mindre tidigtar
1: av hänsyn till miljön.
11: Miljö är en ting, men bärerkraft är ett större tema än akkurat bara miljö. Det handlar om också att ta hänsyn till var man reser än. vi vet ju att det är städer som nå nästan har blivit försöppligt om man folk turism tillbaka för det har blivit för många turister som reser dit.
1: Men vill du be vill du om att be folk spisa mindre choklad?
11: Vi vet ju det att där och så en stor debatt om att fjärna socker i choklad kassen så jag tror detta är något som låser in över alle branscher. Men jag kan och se si, ta någon tall där bara för att visa lite hur stort problem det är vi har ju iata som är frysisskapenes intresseorganisation. 2016 så säger de att det var eller det var 3,8 miljarder som flö eh i 2035 så menar jag de att det går upp mot 7,2 miljarder som kommer att fly. Och detta visar bara hurdan vi kommer att fly mer och vi kommer att reise mer och då är vi nötta att reise mer bäräkraftigt.
1: Men reser folk mer än de tränger eller önskar är det resebranschen som pusher folk att resa.
11: Eh jag nej branschen gör nog det med jag tror nog vi har ett viktig ansvar i att göra folk bevisst på att de kan resa mindre. O det kommer ju också in över nå. Jag tänker också när du ska på en jobbresa är det möjligt att kombinera detta med en privatresa. Det är ju en så kallad bleisure trenden som kommer in, men också det att tänka igenom om det är nödvändigt att fly to ganger eller tre gånger i veckan till Oslo Stavanger, hvis man ska reise ditt. Kanske håller det med en gång.
1: Men det sitter ju mange tusen runt omkring i Norge landet och lever av turismen att folk kommer utlängena kommer och bor på hotellene våre och besöker museene våre. Det måste det vara det business för dem då, hvis dette råter ditt føl
11: det tror jag inte. Jag jag skönner att vi må ha turismen till Norge och vi har mange flotte städer hvor vi ser så en öknen intresse heter. Men vi må tänke bærekraft här också, för annars vill det bli för söpplat, det vill bli för mange som besøker dessa städer och då mister också sin attraktivitet.
1: Så då ska vi vara hemma i sommar. Hva skal du gjøre der du bor?
11: Jeg ska faktisk være hjemme i sommer Men vi oppfordrer jo folk til Nå har det vært fantastisk vær Så det er jo noe med å ta Norgesperien hjemme også kan vi si. Men så er det å reise med i måte da, Når man først skal ut på en tur
1: Tusen takk for at du kom til Dagsnyttatten Annette Kofold, kommunikasjonsdirektør I Berghansen Reisebyrå Om bare 2 dager så braker fotball løs i Russland. Skal festen bli vellykket så må president Putin sørge for å holde terroren unna og unngå supporterbråk. Putin ønsker at han kan vise et arrangement som er en motvekt til den negative oppmerksomheten som har vært om Russlands mange utenlandsoperasjoner, både i Ukraina og Syria. Og korrespondent Morten Jentoft i Moskva, hva har Putin gjort for å sikre at fotball skal gå uten terror?
12: det är satt igång eh, omfattande säkerhetstiltag det såg jag där i var en liten tur ute i Moskva nå i eftermiddag eh av eh, eh, tiltag som kan nämnas är att man nå har klar över att dessa droner som jo en verksam ska få sig utgör en speciell trussel man har infört speciella dronefria zoner med strikt i allvä de 11 arrangörbyarna eh, i tillägg till det eh, så föllar man också väldigt nöje med på en del av dessa militante har barkat fan som också finns här i Russland som gjorde många laverket slog gott fram sig under europeiska i fotboll i Frankrike. Här är flera hundra dessa svartelistade och blivit nekat adgang då till kampen. Så sånn att man säger att man har satt igång omfattande tiltak både militär, polisen är mobilisert, Men vi vet ju att det kanske aldri kan være nokta til å stoppe den ensomme, enslige te terroristen hvis han ønsker å til.
1: Hvem kan ha evne og vilje til å slå til mot Russland under fotball Morten?
12: Ja, det kan dock vara många det för att vi vet ju att Russland är engagerat i eh, konflikter med radikale islamske grupper eh, nå först och främst i Syrien tidigare också i Kaukasusområdet men hela Kaukasus som menar ryska myndigheter idag att de har relativt bra kontroll på eh, det som är igen av militanta grupper där men vi vet ju att närmre 10 000 borgare fra Russland och det tidigare Sovjetunionen har sloss bland annat i den islamske statens eh i Syrien. Många av dessa har kommit tillbaka igen till Russland. vi vet också att det bor eh väldigt många frustrerade, underbetalda personer från bland annat de muslimske republikerna i Centralasien här i Moskva och i ryska storbyar. Detta är et potensielt område for rekrytering av eh, mulige terrorister. Det så vi jo senest i St. Petersburg i fjor, da 16 mennesker ble drept i et angrep på metroen der.
1: Men den vanlige russer, får han komme på fotballkamp eller hun? Eller er bevegelsesfriheten innskrenket og det for dyrt og så videre?
12: altså det är enorm interesse for fotball här i Russland. Nesten alle billettene är jo utsolgt, och alle som jeg snakker med här håper jo at dette ska bli en skikkelig fotballfest som prøver å framstille Russland på en litt annen måte det som ofte skjer i vestlige medier. Og det gjelder ikke bare den politiske ledelsen, det gjelder nok også den jevne russa. Sånn at alle håper selvfølgelig at dette skal bli den store idrettsfesten som mange regner med at det kan komme til å bli men likevel så ligger jo da denne faren for terror også her i Russland, ikke minst fordi at arrangementene skal foregå i et stort geografisk område i 11 forskjellige byer, noe som gjør det selvfølgelig til en utfordring å sikre og sørge for at alt går riktig for seg, og at man klarer å stoppe eventuelle terrorister.
1: Tusen takk til Martin Jentoft, ansvarlig for Dagen i datten. dag var Simon Kjellbostad i Ysø, teknisk ansvarlig Lisbeth Selreite, og jeg heter Jalle Roheim Haakonsen.